0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mila 直播。今天是我们 Mila 第227集哦，我是你们的主持人 Mila。又来是我们 N 观点，每个礼拜三哦，跟大家讨论分析最新台湾、美国重点政治、商业、社会时事的一个节目哦。在这个节目，我会跟大家分享一些我觉得很重要的新闻，以及一些我的观点哦。也希望我们的节目的一个讨论哦，能够引发大家对这些事情有一些不同的思考。每个礼拜三晚上九点半，我们会在 YouTube 上面直接做直播，并且在各大 Podcast 平台在礼拜四的早上更新哦。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者。是在 Apple Podcast 与 Spotify 上面帮我们留下五星评价哦。好，那先跟线上的观众朋友说的晚安，晚安，大家好、哦，大家晚安。那在进入我们今天的前菜时间之前呢，首先一样进入我们今天的夜配哦。那我觉得呢，哎，其实我希望我们的观众、我们的或者是我们的听众，大家都要习惯夜配，也要。喜欢叶佩，为什么呢？因为有这些叶佩干爹的支持啊，我们才能够持续的把节目做好，对不对？所以真的是啊，我觉得在这哎，先感谢我们的 SAT 知识卫星哦。那今天呢，要跟大家介绍的是 SAT 知识卫星的一堂我个人超级推荐的一个课，叫做资讯结构与视觉化设计哦。即学即用的图像资讯表达 课， 那这堂课 呢， 我们之前介绍过一次哦。那那当时是一个预购阶 段， 现在 呢， 课程已经完全录 完， 已经正式上线了。我自己 呢， 亲自进去看了他的很多的影片。我真心觉得这堂课非常棒，非常优惠哦，非常的优秀的一门课。那他先讲他的优惠，他现在优惠是现在呢，他9月15号到10月23号的这个整个档期呢，他有个特别优优待的活动哦，现省2400块，而且你只要输入我们 n 观点专属优惠码 n 5 0 0 n 5 0 0就可以再折500块哦。那如果你不知道这堂课教什么，我简单跟大家讲一下哦，这其实这堂课教的东西叫做。资讯设计，我把它写成四个字，叫资讯设计。简单点说，你有一些资讯想要告诉别人，想要让人理解，或者想用这个资讯来说服别人，可是你要用怎么样的方式来去传达呢？其实就是这堂课要要教的。那我举其中的一小部分的例子，像什么图表，哦，其实很多人都会说，哎、欸，怎么样才是一个好的简报？怎么样才是一个好的资讯的一个给予？那。图表好像是一个答案，对不对？那我必须说，在这一堂课里面，图表只是它其中一部分，就图表是资讯设计中的一部分而已，它不是全部。但是呢，光图表就很有学问哦。为什么呢？因为我举个例子，你在怎样的状况下是要用长条图？怎么样的状况要用折线图？怎么样的状况要用什么圆饼图？那我我觉得这这一堂课、哦、我我看到这里面、哦、有一个就是它的。我忘记第一堂还是第二堂，它就有一个，我觉得是一个说明的很好的一个图哦、喔，就是在讲。其实我觉得这张图基本上就把这两个的重点讲的差不多了哦、喔，所以我现在把大家抓出来，给把这个图抓出来给大家看。这张图呢是在讲说台湾十大癌症的发生几率，你可以看到左边跟右边的差别、喔。左边呢可能就是一个，呃、啊，我有资料，我用一个 Excel 跑出一个资料，那你看不出来重点是什么，对不对？可是你如果看右边的这张图。啊、哦，右边这张图呢，它就会告诉你说，哎、欸，只有一条线是红色的，那、啊、其他都是灰色，就代表你要强调的是那个红红线的那个女性乳癌的一个几率。所以你会看到说，好、哦，这个是，这就是一种资讯设计的方式，就是如果你有要强调的，你就把那个那个图的折线变成红色的，其他就是灰色或黑色。但是你看左边那张图。它就是每一张都有颜色，每一条线都有颜色，所以你不知道哪个是重点。所以其实像这个东西，它就是一个教你说，如果你的图表有想要强调的东西的话，你要怎么样去设计它、哦？那当然，这一堂这一堂课，它不是只有教你做图表、哦，它还教你说，除了图图表以外，我们还可以怎么样用不同的图像来表达？甚至呢，它它甚至还教大家说，怎么样？就是其实这样讲哈，你要能够用。对的，图像化思考的说服模式来说服别人的话，你自己的脑袋也要有建立一模一样的思维。好、哦，所以你是怎么样用图形来说一个故事，用不同的图像来说一个故事，可能是图形，可能是图表，哦，甚至是可能一些设计、一些资讯结构的设计，我觉得这堂课它都有教、哦、所以。我我我看了，我今天下午大概看了好几集，我真的觉得他讲的蛮好。好，那所以甚至它里面也有很实验，有很。因为实用的部分，像它里面直接交代你要做懒人包的重点是什么，或者是做一页式网站的重点是什么。好，所以这个东西我蛮推荐给大家、啊。那哪些人适合上来上这堂课呢？我觉得有些人是一定要上，像企划，如果你是个企划，企划要知道怎么样用你的企划去说服你的老板，或者是说服你的 TA， 对不对 ？PM 产品经理，或者是如果你是设计师，我觉得也应该要来上这堂课。那当然。如果你觉得你你纯粹只是想要学习怎么样去做一份文件，做各式各样的文件，能够更有说服力，更能让人看得懂，或者是说服的。我觉得这堂课的东西，如果你觉得你不太会，我觉得这堂课是是可以帮助你打造你的基本功了。而如果你觉得你本来在这件事就蛮厉害的，我觉得这堂课也里面还是有一些地方是我觉得是现在。大家是可以去学的，那我觉得，我觉得就是说，即使你很厉害，我觉得你都可以从中找到一些你可以学的东西哦，好吧？好那以上就是我们今天的这个课程介的业配介绍，那这个连接在我们的资讯栏，记得现在有优惠价格，但是你说输我们 n 观点的优惠码，还可以额外再折500块哦。好，好，好，那接下来那个<笑>。呃哎对，今天是我们的十月份的第一周，但是理论上我们在上个礼拜的直播应该要有结束之后要会员直播，但是我上个礼拜忘记了，所以呢，我们在今天十月份的第一周的直播的结束之后呢，我们会有九月份的会员直播，就是 delay 一个礼拜啊、哦，所以就等一下结束之后，如果你是我们的频道的会员的话，我们还有额外的另外一一一集《m u l a 真心话》来跟大家讲，好。好，那接下来就进入我们今天的前菜时间喽、哦。那今天在进入我们的主题之前呢，我们有两个前菜要跟大家聊。第一个呢，是我们上周有稍微聊到的，是这个静电视哈的的 NCC 的这个施压的一个，就由这个陈淑华立伟所爆料的这个事件哦。那在这个礼拜呢，这个这个，因为因为当时这个时代力量的主席也是立伟，陈淑华他的爆料就是说，呃。进电视通过 NCC 的这个审核，是因为苏贞昌那个蔡英文施压，而且他是有拿到陪委的录音的，就是这个进传媒的应该是总编辑吧，反正就是你可以把他当成是那边的最大的一个最大的大头啊，我不知道是我不知道他的工作是忘记了，他是总编辑或者是总经理，或者是反正就是就是最关键的一个经营者，然后呢？这件事情呢，其实，在台湾的讨论没有引发很大的讨论。那最新的进度是，哎，这个啊，进传媒的裴伟他就说啊，这个他只是碰风啦，他是碰风去说服股东啦。好、哦，那所以事实上，蔡英他蔡英文跟苏贞昌没有施压啦。啊、哦，只是我没有，我只是胡乱。那简单讲就这个样子。那我觉得这件事情哈、哦，呃，我不知道你相不相信。那、哦、我我必须说，以现在的这个状况，我其实我觉得我没有办法相信裴伟的一面之词，好吧？因为毕竟人家拿出录音，而且你一开始说是人家是是是变造的，或者是是是是断章取义的啊、哦，剪辑的。可是现在你又说啊，也也没有也没有怎么剪辑，就是碰风。呃，我必须说这件事情哈、哦，我支持。我支持再也打的立委把这件事情查清楚，然后追追下去，好不好？虽然我觉得目前看起来啊、哦，有人说是成交华，不是成淑化。好，我讲错啊，这这位立委的名字叫成交华讲错。我只能说，像这种东西，很可能是现现在现在政府的一个很大的一个可能，给你甚至你说是一个丑闻啊。但是我只能说，当然。我觉得在野党立委要追下去，好不好？以目前的资讯，我们没办法评评价什么，因为政府自己是不会查的。那那我们民间，我们也没有什么调查能力，那就在野党，这就是在野党的职责嘛，对不对？哦，好了，那我只能说，目前裴伟说他是碰风的，我我无法在现在就直接采信这件事情啊、哦。我觉得，对不起，说服不了我哦。那好，这是第一个。走。呃，我觉得比较可惜的一点是，这个事情似乎在现在在台湾的新闻是没有办法被炒热的啦。哦，那那就是一个被 miss 掉的一个话题吧。哦，好，那第二个我们今天来聊的一个题目是，呃，马斯克伊隆·马斯克。伊隆·马斯克在前两天吧，他在 Twitter 上面居然写了一个说，哎，他他。他觉得俄乌战争哦，应该透过一个和平协议来解决，赶快不要再让那个无辜的人民死伤，所以他就提了一个和平协议。结果这个提完之后呢，就在推特上面被喷了、啊，就被网友炮轰之类的。那我们先来看伊隆马斯他提的提议，他提的提议就基本上就是目前俄罗斯在乌克兰的占领区呢，好、啊，我们要尊重人民的意志，就像像啊顿内斯克或者卢甘斯克这些区，或者是南部的赫尔松这些区。就由联合国出来出面来举行公投，啊，不是由俄罗斯来举办，决定要加入哪国。那这是第一个，他的第二个重点是，之前呢， 2 0 1 4年被俄国抢走的克里米亚呢，要划归俄国。那我必须说，克里米亚它是有一个复杂的历史在的哈。我觉得只能说，虽然大家会觉得是俄罗斯抢走乌克兰，但是老实讲，那个中间是有个复杂的历史，所以我觉得。这个是未来有机会，我们或许可以深入聊克里米亚，或者是我叫那个阿瑞来聊哈，我叫阿瑞来聊。然后好，那第三个，哎，我跟你讲，我先讲哦，哎，你去想，这个现在还有谁在聊这个静电式施压？没有了，就只有我还还在第一个题目提出来，让大家记得有这件事情。好、哦，我没有对民进党放水，只是毕竟现在我们在媒体上面得到资料是很有限的。哦，大概是这样。好，然后第三个是，呃，乌克兰要维持中立。啊、哦，乌克兰维持中，简单讲，这就是这个马斯克的和平协议，希望说能够谈个和平，然后俄乌就不要打。当然了，乌克兰就很不爽嘛，乌克兰就痛骂说，我我就给你个 fuck you 啊、哦，就差不多就这样子啊、哦。那美国大多数的人也是批评了、啊。那为什么会被骂呢？主要是因为我觉得哈、哦，现在的问题是，大家会觉得说，我们为什么要对侵略者让步？今天是。普丁今天不管，当然我必须承，我们必须承认一件事：俄罗斯跟乌克兰之间他们的领土争议的确有非常复杂的问题。就像克里米亚，老实讲，你说的确是当初俄罗斯送给乌克兰的啊，或者是乌东地区的讲俄语的人的确有被破坏，可是这件事没有改变这个事实，就是俄罗斯他用了一个不对的手段去侵略，而且造成非常大乌克兰的死伤。所以，如果今天这个和平协议真的这样够，真的这样走。老实讲，那是有点让俄罗斯算是可以这个平安下装哈，平安下装哦，就是普丁也不会丢面子，也平安下装，然后也可能获得一些东西，对不对？在这种状况之下，大家会觉得说，为什么明明俄罗斯、乌克兰、乌克兰、俄罗斯的这个乌东战线、乌南战线，目前看起来乌克兰已经取得优势了，为什么这个时候要谈这个东西呢？好、哦，所以老实讲，马斯克被喷。没有不合理，哦、因为而且我跟你讲，我觉得大家大家会，大家都知道二次世界大战是怎么打的吧？二次世界大战当初为什么会打起来，就是因为英国、法国、德英国、法国对于德国采取一个衰进主义嘛，这个衰进主义让什么让独裁者越来越嚣张，野心越来越大。可是我必须说了，当然我必须说，我觉得俄罗斯现在的状况跟当年希特的状况是不太一样的。我觉得就算俄罗斯这一次。得到一个下台阶，他之后也无力再做侵略，因为他们这是很惨那第二个呢？我觉得马斯克会谈这件事情是，是我必须说，我觉得每个人对于这个马斯克的协议的看法的支持度的差别，我觉得会取决于两个因素，就是什么？第一个，到底现在这个状况，我我们我觉得大家应该有个共识，就是。乌克兰现在其实，在传统战事上面是取得优势，而且俄罗斯应该没有能力扳回一城啊。所以讲来讲，如果是按照传统战事继续打、继续打、继续打，俄罗斯不太可能赢啊，应该是乌克兰会占优势。可是问题来了，我觉得不同的人对于接下来会不会发生核战这件事情的看法是不一样的。你知道，我看到有一些人非常乐观說，说非常乐观說，说只要普丁敢按核按钮，美国就有能力马上斩首普丁。我必须说了，我相信就算是 CIA 的人都没有这种信心，说他一定可以斩首。我不知道为什么我们一些乡民可以有这么有信心，就是说，如果今天普丁真的疯了要按核弹的时候呢，美国有能力直接在克里姆林宫里面叛变把他斩首，或者是美国有能力直接策反其中几个将领，不那个因为按钮不太可能，普丁一个按就会发射嘛，就其他人都不按。我我必须说一件事。我不知道你们哪来的信心？我觉得这件事是有可能哦，有可能。可是我讲，你要问我，我认为这件事发生的几率有多少？我觉得 maybe 十 percent 吧。就是说，普丁想按想发射核弹，但是发射不出去，发射前就被斩首的几率，我觉得了不起十 percent。我我不知道为什么有些人就觉得这件事一定会一定会发生，又或者是有些人说会说，普丁只要敢用核弹炸乌克兰，接下来呢，北约就会用核弹炸俄罗斯。那你有没有想过一件事？如果北约真的用核弹啊炸俄罗斯，那俄罗斯吃素的吗？俄罗斯就把它核弹都炸出来嘛？当然，我相信美国有一些防御的系统可以避免一部分的战争。但是我说，假设俄罗斯发射500枚核弹、1000枚核弹，只要有50枚有成功的落地就好了，那就会造成巨大的世界的伤亡哦。所以我必须说，我只能说。对于马斯克想要提这个和平鞋，或者是现在欧美有些想提核和,和平鞋，我觉得大家会有个很巨大的看法的落差。是，如果你觉得核战争是不可能发生的，你觉得会造成世界不至于世界毁灭，但是至少让世界获得重创的这个核战争，你认为发生几率很低，那你当然会觉得说，那核我何必对普丁让步呢？可是如果你觉得这个几率不是那么低。你要知道哦，像 Palantir 的 CEO Alex Carp， 他就说现在发生核战的几率是非常高的，好、哦、是是冷战结束后的史上最高。好、哦，他甚至王杰他之前有说过比例，反正一个不低的比例会发生核战。所以接下来的问题就来：如果今天土京真的发射核弹，要么你就是什么先斩首他，要么就是他发射核弹之后。俄罗斯就被摧毁，你觉得有可能吗？我看到有些人说的是，只要普京敢发射核弹，俄罗斯会被，莫斯科都会被北约打下来，整个俄罗斯会被打下来，真的吗？那在这个之前，你觉得俄罗斯会发射多少枚核弹？好、哦，所以我只能说哈、哦，当然了，我们必须承认一件事情，俄罗斯这一次，俄罗斯这一次的战争很吊起哦，他的传统武力让我们觉得说啊，什么原来。跟美国落差那么大，可是我必须说，我们在判断战争的时候，我们有一句话，有四个字，叫做料敌从宽。你看那个美军的军旗推演，为什么每次跟中国打，他们都觉得他们会输？因为料敌从宽。那如果料敌从从宽是我们在判断这种事情的关键，那为什么？每次讲到普丁会不会用核弹这件事情，有些人就是觉得说，他要不就不可能用，要就是他用了之后，他马上就被打平，或者是他可能按下之前就被斩首。我不知道这个信息哪来的，我不知道这个信息哪来的哈，所以我必须说，我可以理解为什么马斯克他们想要提这个东西，因为没有人想发生核战、世界大战，对不对？哦，那那只是说我必须说，当然。这个事情没有那么简单了、啊，就是说，我们为了要避免核战的风险，我们就要对这个侵略者这么轻轻放过吗？我觉得这是一个困难的问题了。那今天是放在我们的这个前菜，我们就不深入聊。如果未来有机会，呃，俄罗斯这个俄乌战争再有更多的进展的话，或许我们下次把它放在我们正式的主题来聊，好吧？好，以上这两则就是我们今天的前菜哈、哦。啊，我看到聊天室有个说法，有人说，如果结果是普丁核威胁就可以得到他想要的结果，那为什么他不会继续用下去？我觉得这个问题非常的好，所以这也是很多人不愿意让步的一个原因。可是你也不要觉得普丁的核威胁就是威胁，普丁之前讲的话，他大多数都做到了。普丁他之前喊话要做的事情，他都做到。所以我觉得。的确，如果你对普丁的核威胁让步，的确未必，长线来看未必是好事。可是你有问题啊，你的问题是，你要为了这件事不让步而冒着一个类似 20%、30% 的核战的风险嘛？哦，我跟你讲，你，我觉得你的论点是对的，你的论点是对的我没有反对。但是，普丁真的有可能按下核弹，这也是对的。普丁绝对不是 bluffing， 好不好？我觉得这东西是我觉得大家要理解的。我刚才聊件事，说北约有能力回回击普京，我相信美国、北约有能力回击普京啊。但是回击普京又怎么样呢？那不代表普京没有能力再回击啊。好、哦，所以你懂吗、啊？就是说，假设今天俄罗斯发射战这,这个战术核武，然后北约、美国，他说好，我们消灭在乌克兰境内的俄罗斯部队。我看到今天这个说用传统武力消灭，你觉得普京会只用一颗？赞助核武吗？他现在就第二颗、第三颗、第五颗，反正第一颗都用了。然后，如果北约要再更重，他就对不对？我跟你讲，这件事情是随时可能会引爆的。哦，连这么专业的 Pallantier 都认为这个核战的风险是是不低的。所以，我真的觉得啊，不要轻忽这件事，不要不要不要把这件事情当成啊不可能了。这、那个，我觉得这个是一种这种错误错误的一种评估。我跟你讲，料敌从宽，绝对是。战争里面最重要的一个守则哈，好，那接下来我们就进入我们今天的第一个题目。我们今天第一个题目要来聊美国的其中选举哦。那我知道我们频道应该蛮多人都关心美国的其中选举哈，因为什么呢？因为大家都受不了拜登了，大家觉得啊，天呐，这个拜登上任快满两年，真的是胡搞瞎搞一堆哈。那但是呢，我之前都没有谈，为什么呢？因为老实讲啊，我觉得。因为第一个，台湾人大多数也不太对美国集中选举关心的，好，那我们频道算是比较，可能是比较少数会关心的。那第二个是，当我觉得离选举还很久的时候，我觉得那个时候的资讯变数还多，变数还多。像当初川普跟拜登选举，我大概也是选举前两三个月才开始谈。那其中选举，我觉得一个月前。再短期就可以了所以我举个例子来讲哦，在今年六月的时候，今年六七月的时候，那个时候民主党的气势很烂呐、啊，那个时候看起来共和党要大胜，其中选举要大胜，参院众院都要取得多数。可是呢，到了八月份，哦，就是差不多八月开始，那个时候哇，民主党的气势又重新起来了。那个时候，那时候其实到到八月底的时候，大多数的选举专家。跟民调都认为说，参议院民主党应该可以可以拿守得下，甚至甚至，因为大家知道现在参议院两边是五十比五十嘛，但是其实，在八月底的时候，大多数的专家跟民调认为，民主党在参议院甚至可以拿到五十一席，就会超过五十 percent， 所以民主党参议院会赢，众院看起来还是会输，可是输的幅度会变小，所以其实。本来在六月的时候，看起来参议院、众议院都要输，但是到了八月的时候，看起来民主党只会输众议院，参议院会赢。可是呢，诶、欸，从八月底到现在十月初，又过了一个月，风向又转了，风向又转，现在风向又重新转向共和党了。所以你知道吗？你知道我每次要看那个那个美中台战情室的赵军说吗？他他的节目就有些时候在 cover 这个其中选举，他他每次都说，哎，现在民主党看在追在追在追，然后然后他就说他很担心，我就说我没有什么好担心，我一点都不担心，因为离选举还很久啊、哦，选举前都还会有变数啊，所以你看八月份的时候看起来民主党气势很盛，但是现在到十月初九、哦、月底十月初，共和党又重新拉起来哦，所以美国本次的其中选举的投票日是十一月八号，今天是。十月五号，所以差不多是一个月后。所以为什么我们今天聊？是因为我觉得选前一个月哈，风向差不多都定了，除非发生非常巨大的意外，否则不太可能在变盘。所以我觉得这个时候来看，大概是准确度是相当高的。当然啦、啊，因为他现在集中选举，还有一些选区是非常激战的，哈，非常就是两边。实力差不多，所以这种基站选区是谁赢都有可能的哦。所以这个基站选区的结果可能会决定这次美国其中选举的一个状况、哦。那那无论如何。因为现在是选前一个月，我们就来让大家理解一下目前美国的集中选举的状况、哦。那当然这次的集中选举对两党来讲都很重要了。因为对于民主党跟拜登来讲，好、哦，他们这两个月如果选输了任何一个月、哦，无论是参议院或众议院选输，他都等于跛脚。好、哦，如果参议院、众议院都输，他是一个超等于是两只脚都被打断。那如果只输了众议院，而且没有输很多的话，就只有一只脚被打断，但是。被打断两只脚跟被打断一只脚都很惨嘛，好，所以其实对于民主党跟拜登来讲，拜登政府来讲，其实他们这一次的启动权力，除非他们演能够演出奇迹，两党两院都赢，否则他大概未来的两年哦、喔，就就他他们的一些想要做的一些议题，一些左派议题，那就没有机会了。好、喔，那当然对于共和党来讲，他当然希望赢这一次，为什么？因为他们他们在过去这两年哦、喔，实在是有点。闷呐、啊，就是因为毕竟众议院是是民主党多数，而在参议院，民主党其实也是多数，因为副总统可以投关键一票，所以啊、呃，虽然两党的其次参议员是五十比五十，但是在一些关键的法案，副总统可以投关键一票，变成五一比五十哦。那当然，因为参议院有一个叫议事阻挠的规则，叫 filibuster。那 filibuster 启动之后呢，必须要有三分之二的票哦才能够过关。那只是。只是有一些法案是可以可以用一些其他的 reconciliation 的方式哦，说好、哦，所以其实其实哦，就是现在现在简单来讲，就是我认为现在拜登他们政府是拥有1点一个国会的哈，民、哦、共和党只有零点五，所以基本上是挡挡不住，共和党基本上都很难挡住拜登的政策哦。但是如果启动选举之后，共和党赢得其中一个月。甚至两个月，他基本上就可以阻止拜登的这些比较疯狂的一些政策。举个例子啊，前一阵子过的哈，前一阵子过的像那个气候法案，然后那个 Climate Bill 的大傻逼。这个东西如果共和党是众议院多数，是不可能过的，或者是他们在一些联邦的机构去任命一些非常。非常政治正确的一些官员哦，那事实上这个东西因为也要国会通过，所以应该也不会过。那所以对于共和党来讲，其实他们这次也希望能够赢得这个其中选举哦。那只有我们现在在看这个哦，我一般来讲，我个人在看美国的这个选举的民调哦，我在这里推荐大家有两个网站可以去看。第一个网站是总统选举的时候，我比较喜欢看，因为它整理的比较清楚，叫做。270 to win 啊，两百七十，两百个选举人票就会赢了。二七零 to win 啊，不过呢，这个网站它比较 cover 总统选举，所以这次的这个众议员、参议员选举，它就比较没有 cover。所以另外一个重要的网站是什么？就是 RCP Real Clear Politics 啊。那这个 RCP 这个网站呢，它就会有就整理。各家不同机构，那在每一个州、每一个选区的民调，哈，那所以我这一次的判断呢，我就是以 RCP 的数据为主。那如果再看总统选举，我两个网站都会看。大家这样，那 RCP 它的网站它的整理有个很有趣的一点，就是说他们除了整理民调以外，他还会自己加上一些他们对于民调误差的一个判断。哦，这个判断方式跟我以前就是二零二零年预测川普拜登选举的方法是类似。的。当时我自己建了一个模型，就是把这些民调误差的一些可能性放进去。哦，那那 S C P 他也有自己的模型，所以他们就就做了一个模型去预测说民调会有。跟实际投票结果的一个误差。那、哦、那当然，我觉得这种这种用模型预测的方式是比纯粹看民调更准的。我以我们当时讲2020年的总这个拜登川普选举，虽然我当时预测川普赢，我我,我没有预测正确，我预测错误了。可是如果以我预测的那个得票的差距，事实上是比主流媒体更准的。好、哦，就是说有点类似说，呃，主流媒体认为可能。A 州拜登会赢十，会五十，就会赢十 percent。但是最后，我认为川普会赢一个 percent。但是最后，拜登赢零点五个 percent。那我举个例子，那，你知道主流媒体的那个民调就是差九点五个 percent 的误差，但是我的预测，我的模型就只差一点五个 percent 误差。所以其实虽然我结果预测错，可是我们预测的那个。得票的得票比例的差距，实际上我们其实还是比较准。好，那这个东西在美国的选举预测是很重要。像我举个例子啊、哦，像拜登、川普投票选举的时候，像佛罗里达州，佛罗里达州是一个重要的州，对我们知道川普赢了，可是你知道在选前最后十家民调机构做的平均民调是拜登会拿到四十八的票，川普会拿到四十六的票，就46是四六比四八。可实际上呢？川普最后拿了五十一 p e r e n 拜登只拿了四十八个所以川普的票在佛罗里达州民调其实明确被低估，所以这个就是为什么我们要做一些模型来去去抵消民调上面的一个固有的一个落差。所以你会在 RCP 的这个 Real Clear Politics 的网站上看到，他你会看到一些状况，就是明明它上面写的民调是民主党领先，但是他们的预测却预测。共和党的候选人赢，那就是因为他加上了主动的调整、哦，所以他们希望做完主动的调整，他们能够更准确的预测。当然，我必须说，只要是预测就可能会有误差，就可能会有落差，所以其实也并不是 RCP 的预测就一定会准的、哦、那我觉得我们就参考一下。好，那接下来我们来看 RCP 的一个预测状况。在参议院 ，RCP 现在认为说共和党稳的有47席，民主党稳的有46席，因为。参议员没有全部都改选嘛，所以他们有些位置是不动的哈。那所以就是有些比较稳的席次，跟一些这次没有被选举的席次，看起来，都共和党会有四十七席，然后民主党四十六席，所以还有七席是属于的基战区。这七席的激战区里面呢，谁都有可能赢，就是共和党有可能赢，民主党也有可能赢。那目前 RCP 的预测是，这七席里面，共和党会拿下五席，民主党会拿下两席，所以最后参议院的结果是五十二。共和党五十二个议员，民主党四十八个参议员，这共和党就取得多数哦。这跟八月份的数字是不一样，因为八月份的时候，那个时候 RCP 的数字是五十比五十，好，那个时候就是认为共和党五十，民主党五十，就跟现在一样。然后因为民主党还有副总统嘛，副总统有个多一票，所以就是有关键性的差异的一票。所以其实你看啊、哦，短短一个月就有这样的差别，就是一个月前啊六、哦、月的时候。那时候民调认为共和党会赢参议院，然后八月份的时候最新那时候的看法是民主党会守住参议院。那但是九月底的这这一波的民调认为 RCP 认为共和党会赢得再次赢得参议院，所以这个就是一个风向哈、哦。那不过我必须说啊，哦，我认为哈、哦、RCP 这个预测中间有两席，我会觉得他他的预测是风险蛮高的，一个是 B。宾州，宾州呢？共和党派 d r Oz 啊、哦，就是美国一个非常非常有名的一个医生哦。他有，他是一个很厉害的医生，而且他后来呢，就常常上电视主持节目。但是他后来主流医学界就很杜烂他，反正就是你要知道，因为有些医生他们的后来他们的一些讲法会跟主流医学界不一样。即使他曾经很有名，但是呢，后来大家就可能就会不喜欢他那些这但是他的名气非常大，他在美国也算最有名的医学专家哦。他。近期最有名的应该就是他，他在这个 COVID 的时候，他支持一开始那个有个什么药啊，青绿葵，他自己可以吃青绿葵哦，来来治来来,来治疗 COVID， 或者是说至少没有伤害嘛，因为青绿葵是相当安全的药，所以好、哦、Doctor o, o O O O Z 哈、哦、Doctor o 他对决 John Fetterman 哈、哦、那。目前看起来，其实我觉得虽然 RCP 预测 Dr. Oz 会赢哦，但是其实我觉得也没那么稳哦。Fetterman 在民调上面其实看起来还是领先，即使经过调整，我觉得 Dr. Oz 都没有稳赢。那另外一个州则是乔治亚州哦，乔、呃、治亚州那个民主党派也是 w a r o c k 然后那个共和党派也是 Herschel Walker，Herschel Walker 是一个美式足球明星哦，那前任的啦哦那。这边哦，即使经过民调调整，其实我觉得沃克也没有稳赢，而且沃克在这两天还爆出一个丑闻，就是说他曾经让人去剁胎。所以也很难讲。所以我认为宾州跟乔治亚这两这个州，虽然 RCP 现在都预测是共和党会赢，但是我觉得也不一定但是呢，为什么在目前这个状况下 ，RCP 认为共和党？能够赢下这几州呢？因为其实你看那些民调，这些民调即使经过调整，我刚刚讲的宾州或者是我们讲乔治亚州，其实 Fetterman 跟这 w a r n o c k 应该都还是领先的、哦。那我觉得你在预测的时候，你就会有一个方法，有一个重点是，我们会预测趋势。那我举个例，会预测趋势。我举个例子、哦，如果今天有两个候选人 ，A 候选人落后 B 候选人，可是呢 ，A 候选人在三个月前落后十 percent。两个月前落后拉到五 percent， 一个月前只落后两 percent， 到现在他只落后零点五个 percent。请问一个月后呢？如果一个月后投票，这个时候你会说，到底他的？落后会维持在现在 0.5%， 还是他有机会再过一个月，他可以变成逆转领先一个百分呢？好、哦，所以我必须说，在这种选举的预测的时候，这当然不会准，因为没有人有水晶球，不能预测未来一个月。可是如果你是这些民调或者是预测机构，你一定会考考量过这种趋势，就是说，虽然目前他的民调还弱，可是他在过去这几个月他狂追，升势起来好、哦，所以在这种状况下，就算现在他的民调是落后 0.5% 五他一个月后你可能会预测。A 会赢 B， 好、哦，所以这个就是这一种预测的一种方式哦。好了，那所以哈、哦，我觉得 RCP 这次的预测五二比四八，我我自己是不敢那么乐观的、啊。我觉得五十比五十到五二比四八之间都是有可能的。不过这是参议院，那我觉得共和党目前看起来无论如何是比一个月减好了啊、哦，就无论如何就比因为一个月前 RCP 就是觉得五十五比五十嘛，所以目前看起来参议院共和党最差应该就是平手。哦，那平手其实就输了，因为平手就是加上共那个这个贺锦丽的一票，他其实就输，但是也也比也比四九比五一好了啊，五、哦、十比五十，因为你至少可以可以挡住一些重要的一些东西。那当然运气好一点，五一比四九，我跟你讲，那民主党这个共和党就民主党在参议院就只能 kiss goodbye 了哈、哦。那接下来就是众议院，那众议院现在呢，五。绝大多数的预测，包含的 RCP， 或者是包含的五三八，五三八就是那个 Net Silver 的这个预测的机构哦。那预测哪一边会赢的 ？Net Silver 是一个很有名的大数据专家哦。那我不能叫大数据，应该讲说一个数据专家，因为他他的数据应该还没有到大数据的成绩。那反正现在大多数在众议院都认为共和党会赢，只是赢多赢少。那那 RCP 这边的预测是共和党稳稳的席次有二两百一十八席，民主党稳稳的席次有一百八十二席，还有三十五席是激战区。那我跟你讲 ，RCP 做出这个预测就代表共和党稳赢啦，因为你知道吗？众议院。只要拿到218席席就是多数啊、哦！就因为众议院总共的席次是是四百三席，所以所以那个最少的差别就是218比 217， 你只要拿到218席，众议院就是多数了。所以 RCP 现在预测是共和党稳稳拿218席，民主党稳稳拿1 8八席，有35席的鸡蛋区。这代表什么？三十五席的基站区，民主党一百 p 都拿走，这不可能嘛？对，但是就算他一百 p 都拿走，还是二一八比二一七，共和党还是赢、哦。所以其实现在看看起来，众议院共和党大概是稳赢的啦。好、哦，那那当然，当然,当然这三十五席的基站区，我们也不知道谁赢谁输，我们就假设一边各拿一半，那共和党拿十七席，民主党拿十八席的话，那最后就是共和党会两百三十五席，民主党会两百席。那其实共共和党在众议院这个领先幅度其实是够多的哦，算是一个。明显的一个胜利所以整体而言哈，这次其中选举的结果不管怎么样，拜登政府一定博奖、就是、因为众议院已经决定了，众议院共和党几乎是一定赢了，所以只要拿众议院是决定预算最关键的一个月。所以其实基本上众议院共和党拿下来，拜登就无法过他任何想过的预算。那如果参议院再给再给共和党赢了，我跟你讲。拜登政府连一些人事任命什么，就会遇到更多的问题哈、哦。所以整理而言哈、哦，这一次哈、哦，虽然民主党似乎在八月份有一点急起直追的一个小要逆转式，但是现在又又被浇熄了。那我觉得跟那个通膨又起来有有关系，就通膨看起来没有搞好，然后股市又下去，然后这些东西我觉得一定会影响这个这个投票人的意愿嘛。哦，所以。目前看起来是这样子啊、哦，当然，我必须说啊，现在离哈离投票也还有一个月啦哈、哦，所以会会不会还有一些变数？我觉得还是有些变数。可是我觉得目前看起来，共和党在众议院的一个优势不太可能被被打败，所以目前看起来共和党应该是稳拿众议院多数。那光这个样子，拜登政府就就准备拜拜了吧，就 kiss goodbye 吧？为什么？因为拜登政府他最喜欢做就是想要通过一些一些乱撒钱的法案啊。或者是要想要通过一些这个这个激进左派的一些议题的一些法案，那目前看起来，如果众议院他掉，他大概就不可能过。好，那这个对全世界来讲是好事啊？为什么？因为我觉得拜登政府的乱撒钱，就是造成全世界通膨的一个很大的问題一个原因嘛，一部分的原因啦、啊。所以，所以如果今天我们能够限制住拜登政府不要乱撒钱，那我觉得这个对全世界经济是有个帮助了。那。那上个礼拜五啊，我们聊到那个投资好难的时候，好、哦，我我,我聊到是这个通膨到底是谁的问题哦。有些人是说我我我是不是因为想骂拜登，所以对经济的看法双标？我觉得你你错了，你完全不懂我的讲法，你代表你没有听懂我在讲什么。拜登的政策中间的确出了非常大的一个问题，那当然企业这边的东西。走向也不如联总会的预期，所以我们必须调整我们的看法。如果你听不懂的话，你可以仔细认真听，你听懂了你就不会做这样的评论、哦。好，好了，那如果共和党真的是成功拿下两个月，那拜登或者是民主党的一些胡搞瞎搞的一些想法就会胎死腹中。像之前民主党不是一直说我们要什么 expand the bench， 就是我要把。现在大法官，因为现在大法官是保守派多数嘛，所以民主党的的进步左派很多人就讲我们要扩席，好、啊，现在九席大法官嘛，我们再额外提席六，提名六名、啊，我们提名我们六名的进步派，就九，从九席大法官变十五名，十五席进步派，那提了六名，全部都是我进步派，所以所有的投票都我会赢，好、啊，那像这种都是有点胡搞瞎搞的，啊、那我之前就讲过嘛，那你你扩到到十五席，那下一次共和党完全执政。就把十五席扩增到二十五席啊，提名十个保守派，这这样搞下去没完没了嘛？那说不定一百年之后，我们看到美国大法官已经有九十九席了，那不是疯了吗？好、哦，所以尊重制度是很重要的、哦。所以现在看起来，共和党这次赢赢的国会，大就可以避免这个民主党里面的这个进步左派哦。整天的这些可能会破坏美国的传统美好宪政的一些疯狂的一个提案，那我觉得这对美国会是一个好事了。好、哦，好，那以上就是我们今天这个第一个题目，就跟大家大概介绍一下美国集中旋律现在的一个状况，还有一个月会再样就会投票哈、哦。好，那接下来我们来聊今天第二个题目，今天第二个题目要来聊戴维斯哦。哎、欸、呦，这其实这是我平常比较少聊的一个题目啦，因为它是台湾篮球界的一个题目啊、哦。但是我觉得还蛮重要，因为这个新闻出来的时候，我其实是蛮有一些想讲的话的、哦。这个新闻或许它不是政治，也不是经济的题目，但是我觉得的确是该被我们讨论的一个题目。好、哦，那这是一个什么什么题目呢？就是，呃，你知道台湾哈、哦？其实我我我我都看 NBA 嘛，所以我不太看台湾的篮球，所以我知道台湾之前有一个半职业的联赛叫做 SBL， 但是呢，在过去这两年呢，诶、欸。台湾突然跑出两个新的职业联盟，一个叫做 Plus League P League Plus 啊、哦，叫 Plus League， 那这是那个黑人陈建州创立的联盟。另外还有一个叫 T One League， 所以台湾现在有一个半职业的 SBL， 以及两个职业联盟。而这一次呢，就是这个三个联盟中的 Plus League。产生了一个风波，好、哦，那我在这个风波要讲，就是先跟介绍大家介绍这位戴维斯是谁哦。那如果你有稍微注意台湾的篮球，你应该会注意到，在过去几年，台湾的中华队的国家队篮球的当家中锋是一个黑人，好、哦，他的名字叫做 Quincy Davis 哦，他叫戴维斯。哦，他在之前呢入籍了台湾，他放弃了美国籍身份，入籍台湾成为正式的台湾人。哦，他有中华民国身份证，所以呢，他就可以代表中华队出征啊、呃、各大国际比赛。对于中华队的战力提升很高，哦，提升很高。为什么？因为人家就是一个这个身材也不错，然后现在现在已经老了，但是弹性也不错，球技也不错的一个的的黑黑皮肤的台湾人。哦，大家这样。好，那那那 ，anyway。他呢，在他，所以他，我们一般把它叫做规划球员，哦，就是外籍规划球员。那这次发生一个什么事情呢？就是大家知道吗？这个我刚刚讲，台湾不是在这两年成立两个新的这个职业篮球联盟嘛？其中是一个一个叫 Plus League 嘛？这个 Plus League Plus 联盟哦，它呢一开始成立的时候，他们就就启动一个球队。就找了戴维斯嘛，找 d a v i 斯，然后呢，当时呢，联盟决定开一个特例，让他用本土球员的身份打球，不占洋将名额。哦，就是因因为他第一个他有中华民国身份证，第二个是他其实也也在台湾替台湾贡献很多，所以他一开始是用本土球员身份打球，那就不会占球队的洋将名额嘛。因为你知道这些球队都有洋将的限制，那洋将的实力通常比。台湾本土球员略强一点、哦，所以通常会限做一个限制、哦、那,那当然，那我觉得 Davis 的,的他的一个一个身份，我觉得是他是很受台湾人认同的，很受台湾球迷喜爱的。所以他用本土球员身份来打球，我觉得大多数人是可以接受。但是呢，当 Plus League 走了两年，要进第三年的时候，突然就冒出一个新闻说，哎、欸、，Quincy Davis 这种规划球员。不能算是本土球员哦，要把它算入洋将名额。哇，这个消息一出来哦，我觉得乡民立刻愤怒啊，火炎上啊！为什么？因为我必须说，我相信绝大多数的台湾人，包含我，包含我，我们都把 Quincy Davis 当成我们台湾人都当成自己人。我们相信他是台湾人，他放弃了美国籍，他入籍了台湾，他替台湾国家队打了这么多场国际赛。这是对他，他是对他有真正的贡献。他有身中华民国身份证，然后你要说对不起，你只能算洋将，哦。那为什么这件事情大家会不爽？是因为大家觉得这件事情是非常不厚道的，哦，好、哦。我觉得大家是可以理解一件事，是说其实 Quincy Davis 的身材条件，哦，可能比台湾的本土球员好。可是老实讲，我们就是觉得他是台湾人啊。好、哦，当然我比如说，因为 Quincy Davis 现在已经老了啦，他现在已经老了老实讲，他的实力可能也没有。五年前那么厉害，所以事实上他现在当成本土球员去计算，其实也不会让球队的实力失衡哦。好、哦，可是问题来了，为什么这一次 Plus League 他们一开始会有个传闻要把 Davis 搞成洋将呢？好、哦，外界一般的看法是因为其实不是针对 Davis 来的，是针对另外一个洋将来的，就是因为呢。有另外一位洋将，他叫做 William Atino， 叫做阿提诺，他是一个六尺十一寸的中锋，他就在这个去年吧，还是今年，反正就在这一阵子，这一,这一年，他正式也规划成台湾籍。好、哦，他是一个六尺十一寸，非常高，所以比台湾的这种本土的中锋都还高了。然后是一个一个也球技还不错哦。他目前是叫什么新竹工程师队啊、哦，所以呢，我觉得。一般外界的看法是说，其实这个要把规划球员当成洋将的规定，并不是针对 Davis 来的，因为 Davis 现在实质战力没有那么强。可是大家是那些想要提这个修改的，是针对这个阿提诺这一位新的规划球员。那这位新的这个新的规划球员，这位阿提诺，他其实我比如说，他未来应该是中华队未来五年的主战中锋哦，所以我觉得大家也要。也要说，觉得说他就是我们未来中华队的战将哈、哦。那只是必须说，那你对于一个直篮联盟里面说，哎，如果有一位这位阿提诺未来是可以当中华队的签发中锋的主力战将哦，结果他在直篮里面不被算成洋将，他是一个当成本土球员。那请问拥有他的球队是不是会拥有一个比起其他的球队更高的优势？啊、哦，因为他等于是跟其他的洋将是同级的嘛，但是他却不用受洋将的限制。好、哦、像，其实你知道，像这个 Plus League， 他们就有个限制，就是在打第四节的时候，洋将只能上场一,一次。好、哦，所以上一上场一次之后，然后接下来什么就打到累了或者什么这些要下场之后就不能再派的。可是如果这个阿提诺他可以上去，那他就比其他球队占优势嘛。所以外界一般认为啊、哦，这次 Davis 是有点。被扫射到，就是这些球队其实设立这个规则，针对把规划球员当成洋将的规则，是针对阿提诺来。但是因为戴维斯也是规划球员，现在台湾就这两个规划球员，所以他就被卷入了哈、哦，他被卷入啊、哦。但是我觉得这个东西的问题是什么？我觉得这个问题就是，呃，我可以理解其他球队的想法，其他的球队想法你不能说他们一有很大的问题，但是。我比如说，他这件事，因为他开刀正好开到戴维斯身上。那你知道我们台湾人就是很重情义的嘛，我们是很重情义的。我们认为戴维斯是一个放弃美国籍。哎，这世界上有多少人愿意放弃美国籍加入台湾籍？你看很多的政治人物出来选举，他都在没有被发现的时候，他都不放弃绿卡的，对不对？这是要有多少人愿意放弃美国籍加入台湾籍的？我跟你讲，没有啊、哦，那个阿提诺，他规划台湾籍也没有发，也没有放弃美国籍啊，所以他放弃美国籍加入台湾籍，这是我们很感心的。再加上他替中华队打了这么多多年，所以我们是非常认同他的啊、哦。所以在这种状况下，哎，怎么可以欺？怎么你我知道你有肯胜，我知道你有一些合理的合理的烦恼，可是你不应该动到戴维斯。好，其实我觉得这是大家必须去理解的一件事。我觉得这是大家必须理解的一件事。为什么这一次会演上这样子？好，好，所以现在呢，联盟的决定就是什么？联盟目前的决定就是说，呃，好了，我们让泰戴维斯继续当本土球员。好，就是说什么意思呢？就是说，针对于规划球员要怎么算这件事情，我们先暂时搁置。那个阿提诺先算阴阳价，但是戴维斯呢，我们就把它当特例。反正呢，因为戴维斯，因为戴维斯已经老了嘛，所以他能够再打几年 ，maybe 再打一年啊、哦，或者再打两年。所以无论如何，无论如何，戴维斯这个特例，一年后、两年后就没有了。好、哦，所以现在看起来就是，就是把这个问题暂时延后，就是好了，好,好我们阿吉诺先算杨家，那戴维斯先算本土，那一过一两年之后，我们再来看看规划球员的东西要怎么去计算。好、哦，那。我我必须说，但如果他一开始就是这样规规定，不就就不会引引发这些言上啊、哦？只是当然了、啊，你会你，我觉得我们虽然虽然我也有些时候，我我觉得这件事联盟处理不好，可是我我们节目不太喜欢那种，就是我觉得我们会去思考说每一边的苦处，就像一开始我们的前段时间，我就说为什么伊隆马斯克会想提这个乌克兰的和平协议，我不认同哦，我认为不能这样子让俄罗斯。这么轻松的就退，我觉得必须要让普丁更丢脸一点，但是也不要把他赶尽杀绝。可是我可以理解为什么伊隆马斯给他讲这样子。好，同样的，我也可以理解联盟的其他球队为什么对于国外球员有意见。好、哦，那只是我必须说，我觉得你们就是，我觉得这些球队就是没有想到戴维斯这个案例会引发这个样子的问题了。好、哦，所以我觉得这个结果，这个这个目前这个暂时性的结果。我觉得还是可以接受的哦，但是我觉得当然根本性的问题还没有解决啊。根本性的解问题就是这个规划球员到底哈，在戴维斯退了之后，到底要怎么做会比较好？因为你去想哦，这些这个这个每一个规划球员他都有台湾身份证呢，他也都他也都替台湾打国家队。那事实上，你把它算成台湾本土球员，也没有那么不合理啊。哦，所以我觉得在讨论这个时候，我们就就可以来思考一下。我觉得，我觉得今天这个题目比较有趣的点是，我觉得我们可以思考一下，如果你是联盟，你会想要怎么定这个规则？哦，那你如果你如果换位到这个联盟，哦，你就想说你会怎么在戴维斯一两年后退休的时候，你会怎么定这个规则？我觉得我们可以思考说，我们想定这个规则有没有一些目的？有，我我想，如果我是联盟，我有几个目的。第一个是我我希望定这个联盟这个规定可以。鼓励各队都努力的去规划球员。那如果我们定一个规则，让每一个球队、每一个职篮球队都都每每过几年就想办法规划一个有战力的球员，这这入籍台湾，那这个事情就会大幅增加台湾国家队的战力。好、哦，然后呢，这我觉得这个可能是一个一个可可以去追求的目的。第二个呢，可是我们我们在追求这个目的的时候，我们也不能扼杀台湾。这种不是规划球员，不是规划球员，可能黄种人这种体能比较差的黄种人的机会，我们我们也不能扼杀他们的机会。哦、当然后，但有然第三个是什么？各队之间要公平。那当然了，有些人会说，哎，你讲的那个不要扼杀台湾本土非规划黄种人的球员的机会，你会不会有种族主义的问题？哦，那的确这个东西有一点点种族主义的问题。可是我觉得这没有不合理啊。我觉得本来国足主义。民主主义本来就是这个世界运作的核心法则之一。好、哦，世界这个种族主义只要在合理的范围里面，其实我觉得都是该被接受跟存在。你想哦，如果有一天，有一天，如果五年之后，我们的国家队，我们的后卫是南美洲来的，然后我们的控球后卫是南美洲规划球员，得分后卫是意大利规划球员，小前锋跟大前锋是美国的规划球员，我们的中锋是由东欧来的规划球员。我们的先发五个人全部都是规划球员，的确哦，他们都是中华民国国民，而且都有中华民国的身份证。可是我相信啊，当到时候绝大多数的台湾人还是会觉得，我们有必要搞成这样吗？我们有必要为了赢得比赛就让我们的先中华队台湾台湾代表队的篮球队先发五人全部都是规划球员吗？他们都是台湾国民，我们没有意见；他都是中华民国国民，我们没有意见。可是，我觉得这种事情哈、哦，我们如果要用政治正确来来讲，说他们是他们是台湾国安你，你你怎么可以剥夺他们的参赛权利？当然也是可以，可是我觉得这个就是我们在节目常常在跟来，我觉得很多事情要回归合理性、可接受性。好、哦，那我觉得这件事是很重要。我觉得种族主义。没有问题，你不能说种族主义就是个问题。种族主义是这世界运作的一个核心的法则之一，而且进步进步进步左派很讨厌种族主义，可是我并不觉得种族主义是是该被完全消灭的哦，它是人类的天性之一哦，大概就是这样哦。所以啊、哦，我觉得在以上的这些条件里面去思考、哦、当然我们的想法可能对进步左派来讲不够进步啊，但是我觉得某个程度的一种折冲。啊、哦，每个某个程度去获得社会共识是很重要。哈、哦，那那我所以我觉得比较合理的规定或许是，啊、哦，可能每一队就是我们就设定一个规划上限给每一队嘛，可能就是每一队有一到两名的规划上限。好、哦，这样子让每一个球队，我们的职业球队他们就很有计划的用规划说是式引进外籍球员，这对台湾的篮球实力就会增加。可是因为有限制，所以也会对于台湾。台湾本土非规划的球员的机会是还是有的，空间还是有的。当然了，这些规划球员也会老嘛，这些规规划球员也会老。我觉得规划球员老到一个程度之后呢，老到一个程度之后呢，就是什么？就是说，我们他他就可以直接当本土球员。就例如说，如果他符合一些特定的条件，例如说他在台湾的职棒在职篮已经打超过八年或十年，然后有替国家队出征过三次、五次，哦。他们其实老了，我们都就可以，我们就可以让他当本土球员。为什么？因为他老了就过了天巅峰嘛，所以可能球队会不希望他占掉规划球员的那个位置。可是我们觉得他对台湾有贡献，我们还是希望让他有机会。我觉得 maybe 就是过了某个年限之后，这些规划球员就可以直接当本土球员。我就我觉得，我觉得是可以用这样的角度去规划的那好、哦，那,、哦、那以上是我的想法。哦、那那但我没有看台湾指南，所以就以上就是。以上的想法比较天马行空啊，我并不是说我们的想，我的想法就是完美，但是我只是今天为什么要提这个问题？因为我觉得这个这个问题很有趣，这个问题里面牵扯到几个关键，就是请问规划球员到底到底我们要他绝对是台湾人，但是我们该不该限制他？这件事超困难的，这件事有很多复杂的议题，以及我们要不要承认？台湾本土的黄种人球员的体能就是比较烂，然、哦、就是没有那么好，然、哦、后就，我觉得这边还有很多很多复杂的议题，哈、哦，牵扯到各式各样的政治热圈跟那种左派最喜欢战的东西。那我们今天就不深入聊了，哈、哦，因为今天我们毕竟是聊一个这个这个运动的话题，好、哦、好，那接下来我们就来聊今天最后一个话题。今天最后一个话题呢，又又跟伊隆马斯克有关的，因为我们刚刚的前菜也是伊隆马斯克的。第三个题目也是伊隆马斯，就是来迪特斯拉在上个周末啊举办了 AI Day。好，这个 AI Day 呢，它里面就有三个重点啊。第一个重点，机器人，人形的机器第二个重点，自动驾驶；第三个重点，它的超级电脑叫 Dojo。那当然了，外界最引发最大的话题的，其实还是它的人形机器人，叫做 Optimus 的个人形机器人哦、喔。那在这次的 AI Day 呢，然、啊、后我们今天第三个话题有什么？聊这个，因为这个礼拜一没有科技的头条嘛，啊，我也不想等到下礼拜一再聊这个题目，所以我们今天就用 m i l l i 来聊一下这个人形机器人哦、喔。那所以在这次的 AI Day 呢，特斯拉就发布了他们的 Optimus 的原型机。那、啊、在它这次开发发布的这个原型机呢，它已经可以走路。啊，正常的走路以及搬东西的啊，但是当然，在他 release 的影片，他释放出来的影片里面，在一些各式的测试的时候，那个机器人背后还是有个吊索啊，避免他摔倒，所以代表他在测试的时候，特斯拉对于这个机器人不摔倒的能力还是没有，还是没有那么有信心啊。当然，在 AI Day， 他这次首次对外公开是没有辅助，所以他这次是没有没有那个。吊索的，所以如果这次这个机器人跌倒，特斯拉的功能团应该会气死啊，摔坏之类的。好、哦，那所以他们这次在 AI 界，他也没有做太复杂的动作，就是做了简单的挥挥手啊，然后简单的这个一些手势的动作，他就这样子。好、哦，那有些人会说，呃，这个这样的表现很很普通啊，我们之前看到的一些什么。Boston Dynamics， 波士顿动力的这个人形机器人动得厉害多，还会跳来跳去，还会跑酷嘞。你特斯拉这个只能走路跟搬东西、倒茶，有什么用？哈、哦，但是你要思考就是第一个，特斯拉这个专案才刚开始而已。Boston Dynamics 已经做了器人做了十年以上了，但是特斯拉它在去年、去年九月、十月的时候，这个专案只只是在。概念阶段哦，所以那个时候才刚开始想做哦。今年二月，特斯拉才把第一个开发的平台完成，所以他等于是到今年二月才刚开始准备要出发。到今年九月，也不过这七个月之后，他的机器人就已经可以行走，可以搬东西了。我个人觉得他的开发速度算是很快哦，我觉得他的开发速度已经算是很快很顺利。好、哦，当然我们刚刚有讲到嘛，其实。我看到外界很多人在看了这一次 AI day 之后，就批评这个特斯拉机器不会动。这个 Boston Dynamics， 波士顿动力基器很厉害，可以后空翻呐、啊。你你这个你的 Optimus 走路就像一个那个，就像一个老人一样的在走路哦，然后就是走得很慢哦。那怎么？不，特斯拉怎么做这么烂的呢？哈，你看波士顿 Dynamics， 他们最新的机器人是叫 Atlas， 他的动作基本上是很像一个那种运动员哦，很厉害哦、欸。你知道，我们连我们真人都不能后空翻的，我不会后空翻，但是他可以做后空翻。可是你知道，我个人觉得这个比较根本就乱比嘛，这个就是拿叉叉比鸡腿，为什么呢？因为波士顿动力的机器人，它一开始它。为了一个目标设立设计，就是为了机器人的动力学，就是为了运动能力设计。所以，他的机器人完全不用做别的事，他就只是要能够做各式各样的困难动作。所以，波士顿动态米他们有一组专家，就拼命去调整他的机器人，叫 Atlas。他们唯一要做的事情，就是他就要挑战一些困难的运动的目标。好，所以如果以 AI 的角度来讲，这就是一个。我们把它叫专家系统，它做出一个为运动能力优化的机器人。那问题是 ，Boston Dynamics 的机器人除了运动以外，它没有被设计任何其他的功能，它就只能运动。但是呢，对于特斯拉来讲，特斯拉的机器人它根本不用跟 Boston Dynamics 的机器人比运动啊能力啊。为什么？因为特斯拉的机器人它的目标是要当工人的。好、哦，简单讲，特斯拉的机器人未来是要当劳工用的。请问劳工需要能够翻后空翻吗？劳工需要能够攀爬、跑酷吗？不用吧。劳工只要会什么啊？劳工只要会走路、会上下楼梯、会搬东西、会按按钮、会开门、会做这些动作就可以了。所以，其实对于特斯拉来讲，他研发这个机器人，他从头到尾都不需要。我讲，说不定特斯拉机器人五年之后、十年以后，根本不需要做，也他的机器人也不会后空翻，因为他永远不需要会后空翻，<笑>对不对？他不需要会跳高，他只要能够走路、跟上下楼梯、跟搬东西就好好、哦，事实上，你说波士顿 Dynamics 的机器人，你说运动能力很厉害，但是我跟你讲哦，如果我们今天说，我们现在问波士顿动力它的机器人 Atlas 能不能现在可以搬货，他可能会跟你讲，对不起，我们的机器人现在不会搬货。为什么？因为搬货需要能够做一些事，要必须什么？我要能够辨识。什么物体要搬到哪边？首先我要能够辨识物体，第二个我要能够抓取物体，保持平衡。它的机器人可能完全没有训练过这个设计过这样的模式。然后呢，你要能够规划路径送到这个路。这个东西特斯拉机电已经做到。可是你说你有些人说波士顿动力的机电现在比它厉害多？没有，我跟你讲，你如果叫波士顿动力的机器人说你你把这个箱子从从我家搬到我家楼下的邻居门口，它现在是做不到的。他不可能做，而且你就算给他一个月，他也做不到；一个月去调整也做不到。你给他两个月调整，可能做不到。你可能他真的要做到，可能你要给他一年以上的时间去做调整，他才有机会做得到。所以你要知道，他们这个虽然都是人形机器人，可他们的概念是不太一样。所以硬要把两边做一个比较，实在是没有什么意义哦。你要知道 ，Boston Dynamics 的基建并不是要商业化，它就是在做研究，它就是做研究说。机器人的动力学要怎么样设计比较好？怎么样才能够让机器人能够做出复杂的动作，又能够完,完成保持平衡？那可是除了这个功能以外，其实它也不太行哦，其他都不行。但是对于特斯拉来讲，它的伊隆马斯就有说，它的机器人的重点是什么？它有大脑。特斯拉机器人是有大脑哦。我看到聊天室有人说我真的看到家庭。主妇对于做杂事的机器人更加兴趣哦。我刚才聊天才另外讲的是，只要今天机器人能够到垃圾就很有价值。我跟你讲啊，如果今天有一个机器人，哈，它能够每天帮我把垃圾车垃圾拿到楼下去丢到垃圾车里面，我跟你讲，我也我也觉得超有价值。他只要能做这件事，我就觉得超有价值哦。好了，反正我跟你讲，这个就是 Boston Dynamics 机器人跟特斯拉机器人有差的差别，就是 Boston Dynamics 的机器人它被训练去做。一件特定的事，可是特斯拉的机器人是有个大脑，它这个大脑是可以做很多种不同的事，它能够分辨眼前的物体是什么物体，然后它要完成什么任务，它要怎么样去使用这个物体。举个例子来讲，特斯拉的机器人，它在 demo 影片就是说，它可以拿那个浇花器浇花，就是说它首先要能够辨识这个东西这个浇花器，然后呢，它要能够用它的手握住浇花器的握柄，而且它要知道浇花要怎么浇，它知道这个要怎么样去把水洒出去。你说波士顿动力机器人做得到吗？对不起，我觉得他是做不到，因为光一开始的辨识可能就已经不是他们团队的专业了哈。那所以啊、哦，我真的觉得不用比这两个机器人好不好？这两个机器人是比起来是没有意义的。那或许特斯拉机器人的移动能力、行动能力永远做不到波士顿动力机器人的三分之一。可是我必须说，波士顿动力机器永远不会真的上市，因为它它除了展示很厉害的动作以外。也没有其他的能力啦，但是特斯拉机器人它未来是真正是可以被商业化的一个产品哦，好、哦，所以所以我个人是觉得说，虽然有些人唱衰奥特 t o 但是我觉得这一次特斯拉发布的奥特 t o 我觉得反而会很吸引很多想要从事这个领域的人才哦，好、哦，我我觉得会吸引很多。这个人才哦，好、哦，那很多人就说嘛，这次特斯拉的 AI 类是一个征才活动，好、哦，它不是，它不是产品发表会，它是一个征才活动。说他告诉大他它告诉全世界想做机器人，的时候，你看我们有这样的机器人，我们这个机器人呢，三年后、五年后是一个正式上市卖一台两万美金的一个产品，你要不要现在加入我们团队，做出人类史上第一台大量市面上贩售的一个机器人？哦、我跟你讲，我觉得这个。我觉得应该是能够吸引到很多人哈、哦。那我我,我个人觉得，波士顿，波士顿在那里的基建只有在一个领域是很有价值，就是如果未来要做那个什么，要做那个钢铁擂台那种机器人格斗，哦，这个时候做出各种复杂的动作就有价值有意义的。对，如果我们今天有个机器人格斗赛，好、哦，然后要不能用什么飞弹，不能用枪哦，只能用拳脚。这个时候 ，Boston Dynamics 他们累积的一些技术应该是有价值的。但是呢，我觉得那不会是机器人的初级嘛。机器人的初级一定是从从一些我我觉得特斯拉的这个路线，我觉得很正确，就是他会从工厂的使用开始。好、哦，那当然我们讲工厂的使用，就会有人批评说，我在工厂中也不用用人形机器人啊。工厂里面现在的主流的机器人是所谓的机械手臂。好，机器手臂或机械手臂哦。简单来讲，就是在过去这十年、二十年的自动化工厂里面，最重要的机器人就是所谓的机器手臂，就是只有一只手啦。好，这只手呢，可能是把把把罐子装起来，或者是把一个东西焊接，或者把一个东西抬起，来，反正就是一只手臂。啊，这个手臂可能有的有的是搬东西，有的是组装，有的是焊接，就各种的功能。然后，那那有些人就说。为什么我在工厂要用人性机械？我就直接用机器手臂才有效率啊！啊、哦，机器手臂的效率是人性机械永远赶不上的、啊哦。那那我我只能说这个想法哈、哦，这个想法，我觉得哎、欸，我刚才聊天时候回答的，有人说现在入股波士顿动力就会想办法把它商业化。我跟你讲啦，你想的应该是现代、鸿代。我跟你讲我告诉你，我认为现代的这个方面能力差得很远啦。我必须说，如果今天哈、哦、买 Boston Dynamics 的是是亚马逊或者是 Google， 甚至是 Nvidia， 我都觉得他们是有能力去在两三年之后让波士顿动力的机器人变成可以可能可以跟这个特斯拉一比的。可是我跟你讲，啊，对不起，我觉得现代。这这个距离是差的蛮远的，所以我不认为现在能够做到这样的东西哦，因为这个东西是大量的 AI 投资哦，所以你的 AI 投资不够的公司是不可能的。那你说现在的 AI 投资能够有 Google、特斯拉或 NVIDIA 的五分之一吗？绝对不到的哦，所以这是你去要去理解的一个重点。好，那我们回头来讲，在工厂里面，的确现在最重要的机器就是机械手臂。那可是问题来了，你有没有想过一件事？你知道全世界哪一家公司的工厂里面的机器手臂最多吗？好、哦，我跟你讲，就是特斯拉。哈、哦，特斯拉的工厂里面的机器手臂应该是全世界的工厂数一数二多的。你如果有看过他们的的这个一些工厂的影片，就知道他们里面是大量的机器手臂在那里做焊接、组装的一些工作。那所以你就去想一件事：如果机器手臂，就完全可以取代人性机器人，特斯拉自己不会会不知道吗？他们在规划他们的 use case 的时候，他们也知假设我今天做出一些人性机器人，在我们的工厂里面有没有用？这些东西到底能不能被，就是到底有些工作到底是用机器手臂比较好，还是人性机器人比较好？他们一定用自己的工厂做 use case 就知道嘛。所以特斯拉不是笨蛋呐、啊，我告诉你，特斯拉不是，特斯拉自己的工厂就有操作机器手臂，如果。如果人形机器人在一个有大量机器手臂的工厂是无无作无用武之的地地，我相信他们可能就不做这个专案，他们可能内部讨论专案的时候就被打枪了。所以现在问题是，你知道吗？其实大多数的大多数工厂里面，我们就假设今天一个像特斯拉工厂，它里面的大多数的工作，六十 percent 的工作是由机器手臂做完。可是它有 40% 的工作，因为什么？因为它的量体不够，所以用机器手臂去做，去为它专门做一个机器手臂来设计，是经济效益是不,不合不合算的。也就是说，其实有很多的工作，它的机我想机器手臂，它就是专门为特定任务优化的一种特定的一种机器人。也就是说，它就是专门完成这个任务。那如果它数量够多，那你花钱去研发生产这个机器手臂是 OK 的，因为。就经济效益是划算，可是你有很多工作是很临时的，是比较随机、比较有弹性的，是会变化。这种工作不见得是能够被机器手臂做所以我相信特斯拉他们在规划这个机器的时候，一定有设计过说，在我们的工我们的工厂里面，剩下四十的工作里面，其实是有一部分是是可以用人性机器人做，而且这些工作未来永远不可能用机器手臂做，所以等于这个部分呢。当然，它目前可能都是由人力来做，可是未来很可能这个东西就是由机器一部分由机器人来做。好，所以我个人觉得，你去另外一个主流批评说，特斯拉的人形机器人它是比不上机器人，我觉得比比不上机器手臂，我觉得是没有想清楚，是他们在工厂里面的合作是互补的，不是为了取代的，因为不是每一个作业都能够使用。机器手臂也不是每个作业都值得去使用机器手臂。这个时候，一个通用型的人形机器人反而是最好用、哦。好，我举个例子来讲，假设今天你的你的仓库里面，你你的仓库里面的搬运重物是有设计一个专专属的一个箱子，而你的机器手臂或者你的运输机器人，哈、哦，这种你去看那个亚马逊的仓库都有运输机器人，就是你的货架都是特别特制的，然后你的那个。货物都是特制，也就是你那个运输机器可以去看住那个货架，就可以把它运输，看起来很有效率，对不对？可是问题来了，如果今天你那个老板说，我们今天公,公司这个业界工厂业界哈，我买十箱啤酒请大家喝，然后那个后来快递就送来十箱苹果、十箱啤酒堆在你工,工厂门口，请问你的移动、你的运输机器能够去？去运输的十箱啤酒嘛，没办法，因为这十箱啤啤酒并没有放在你你的规格的容器或者你规格的这些仓储的一些装置里面。也就是说，这十箱啤啤酒虽然你有一堆运输机件，可是它它是不能用，因为它不是不符合你的规格。可是这种时候什么？就是人拿、啊、人嘛，就是我们工我们工厂有员工嘛，派十个人去搬，一人搬一箱，那对不对？这种工作呢，其实特斯拉机器人就是可以做。也就是说，其实人形机器人就是去做一个。一个就是他在做很多事情的效率是绝对输给机器手臂的，也输给专用机器人的。可是这不重要，因为他只要跟人类在做这件事情的效率差不多就可以了。也就是说，如果我本来说我要搬，我要十个人去搬这十箱，我现在派十个机器人搬十箱，我就不必动到这十个员工了。这是不是就可以让我的整个整个公司里面要用的人力是变少很多呢？啊、哦，所以我只能说哈、哦。当然了，我必须说，特斯拉它到底几年后推出这个人性机器人，到底能不能真的是压在两万美金？我觉得也是个问题啦。但是我，我我我我必须说，如果特斯拉真的能够用两万美金推出这个机器人的话，我一定买一台，我一定在家里买一台。因为什么？第一个，我每天就不用到乐视，了，我以后。你知道我现在还要倒垃圾，哈、哦，那所以，所以我还要赶乐色车。以后我都派我机器人去赶垃圾车。然后呢，我家里有很多重物，有些时候要搬重物，有些时候我老婆叫我搬重，我都跟她讲说：“哎呀，我的手受伤了啊、哦，我的手重，我不想搬了。”但是我家唯一能够搬重物的就是我，所以我最后都只好摸摸鼻子搬了。以后呢，我就叫我们家这个特斯拉的 a u t o m u s 机器人帮我搬这个重物，就是这个样子嘛。就是说，好像因为你看。你的我这样讲啊，当然你说比较厉害的智慧家庭，你说你的家庭是不是全部都装置都数位化？我们何必人形机器人？可是你要知道，我们大多数的，我们大多数的人的家庭，就是为了人的生活而,而存在的、啊。好，你看我刚才聊天是有人就问说，主要是一定要人形的吗？你去想一下，请问在你家，你如果需要一个机器人，那什么形状最好？你了解我的意思吗？什么形状？最好？说。他哪一种机器人可以帮你送杯子到你的桌上？他可以帮你搬书到书柜，他能够帮你拿垃圾，那它能够帮你提袋子，他能够帮你抱小孩。我跟你讲，人类的所有的生活的这个环境都是为了人形打造，所以，所以除非你说我要有我要五种不同的机器人，我搬我要端饮料，我有一种机器人，然后我要我要搬放书放书掉，我有另外一种机器人，就是。你你当然可以每一种东西都克制化，然后再处理那个任务都会比人形机器人有效率。可是问题来了，你家里要放二十种不同的机器人做二十种不同的事吗？你懂我啥？你家里要放二十种机器人做二十种不同的事吗？你看，你能够帮你搬饮料，机器人不能帮你按遥控器，对不对？能够帮你搬扛沙发的那个机器人，好，不能够帮你遛狗。你懂我意思吗？就是专属的机器人的问题是。他在处理特定，就像我举个例，扫地机器人在扫地上面一定比特斯拉人形机器人厉害嘛？你看，一只扫地机器人去扫地，它一个扁扁的圆盘去扫地，绝对比特斯拉的机器人如果拿个扫把帮你扫，更扫的更好，这没有问题，绝对是更好。问题是，请问你的家里有可能有二十种、三十种完全不同的机器人帮你处理二十种、三十种完全不同的任务吗？还是你要？一个机器人，它可以帮你处理刚刚讲这三四种任务中的二十五种，那可能处理的未必真的很好，但是也也够了就好了，对不对？好、哦，然后所以这个东西是是一种大家可以去思考的一点了。所以我必须说，我一开始我最早听到特斯拉要做人形机器人的时候，我一开始也是觉得没必要吧，没必要做人形吧。可是你知道吗？随着时间过去，我越想越觉得。人性机器人是对的啊、哦！我我我思我思考这个问题，我思考了一年呐、啊。因为特斯拉去年就发布人性机器人嘛， t h 的 concept， 我想了一年。我真的是，我跟你讲，一个在一个最佳化的环境里面是不需要人性机器人的。所以，如果你今天有个工厂，你有个智慧工厂，里面所有的东西都最佳化，里面你的你的这个移动的运输的机器人，你的。你的仓库的栏的位置摆放的位置，然后你的每一个货架，智慧货架，电梯也是智慧，每一个都可以直接传输讯号。你你不需要人力机械，没有问题。可是问题你去想，有多少工厂可以做到这种这么先进的自动化工厂？还是我们回头一看，五年之后，全台湾一万间工厂里面，只有两间工厂是这么自动化，其他九千九百八十八个工厂全部都是。根本就是很原始 的， 你去想到底哪一种的需求比较 高？ 你今天如果是亚马逊要做仓 储， 它或许可以真的做出很智慧仓 储， 但 是， 请问你家隔壁的杂货 店， 你家旁边的的那 个， 你家旁边的超 市， 它有办法这么自动化每一个所有的东西都 哇， 每一个每一个那 个？ 箱子的货物上面都有个 RFID， 或者是有个视觉辨识，知道它放哪边，然后全部视觉辨识完就直接输到你的这个 ERP 的系统，不可能嘛，懂吗？但是这个时候你给他一台机器人，他也不用太复杂，就说能够帮你把所有的货搬到货架上，到底哪一个东西是比较有用的哦？我觉得这个是大家去可以去想的啦，好、哦，会会对大多数人比较实用，好、哦，所以以上。好、哦，就是我们今天最后一个题目，就来跟大家聊这个特斯拉的人形机器人。我现在应该预计，十月份的科技巨头解码的免费公开文应该多一些人形机器人，那当然会比我们今天节目多讲一些啦。因为节目就是闲聊嘛，所以不会讲太深入啊、哦，就是比较浅尝即止。但是我未来科技巨头节嘛写的这篇文章应该会比较深入聊这个话题哦。那可能这个礼拜写或下个礼拜写吧。哦，到时候写，因为这篇预计是免费公开，所以到时候大家都可以去看，好吧。好，那以上就是我们今天的第三个话题哦，就跟大家聊特斯拉的人心机器的。那待会我们节目结束之后呢，我们会有这个 Mula 真心话，我们 YouTube 会员的专属直播时间哦，大概在五分钟以后，那就待会见哦。那在节目的最后一样，那我们来。还是回头来讲讲我们今天的干接，今天的业配，就是即学即用的图像资讯表达课是由 Relab 跟知识卫星所推出。那我个人非常推荐这个课程。我认为任何想要想把简报做好，想要设计好的说服性的图表，或者是想要做一些网页能够说服人的网页啊，哎、呃，我觉得这个这个课应该都要去上。我觉得他的课真的是还蛮精华的哦。那所以。呃，所以如果连我上我都觉得有价值的话，我相信大多数人都会觉得蛮有价值，所以在这推荐给大家、哦。我他现在有活动期间有优惠价，然后是我们专属折扣嘛，又折五百块啊。通过我们的资讯来链接就可以进去，好吧？好，那我们今天的直播就到这边。我们今天直播就,就跟大家讲，大家拜拜，拜拜拜拜好，哦、大家拜拜。